1: tal? Muy buenas tardes, qué bueno que nos acompañan. Hoy esta canción de Sabor a mí, que es interpretada por la Big Band Jazz México, fue compuesta por Álvaro Carrillo, quien murió un día como hoy de 1969 en un accidente automovilístico, y hoy lo recordamos así aquí en Prisma R1. ¡Cosas! Gracias por acompañarnos, de aquí a las 3 de la tarde estaremos informándole, además de la información universitaria, algunas otras cosas, lo que sucedió allá en eh, Colombia, le tendremos los detalles, también lo que sucedió allá en San Petersburgo eh, esto en información internacional y también estaremos platicando sobre el tema de el cierre del periódico diario del Norte, ni más ni menos, pues no sienten garantías para ejercer el periodismo con seguridad y con plena tranquilidad, como debería de ser, cierra este diario donde trabajaba eh, Miroslava Bridge. Y también estaremos platicando sobre las elecciones en el Estado de México que ya arrancaron y se habla de que pueden ser las más fuertes can, eh, campañas y sobre todo pues toda esta guerra de spots que habrá o que tendrán que escuchar los mexiquenses, pero además las más encarnizadas por la importancia que viene ya de cara al 2018, el partido que gane o la alianza a que gane pues tendrá sin duda mucha fuerza también de cara al 2018. De eso y más le platicaremos hoy aquí en Prisma RU por supuesto hoy es día lunes de cartografía con Otto Cázares también día de Gaceta UNAM con Hugo witron y además pues mucha información que se generó el fin de semana, así que arrancamos Portada RU El 3 de abril del año 2017, nuestra portada universitaria, el Instituto de Geología de la UNAM, organizó un encuentro en el Museo de Geología, donde se abordaron temas sobre el patrimonio geológico nacional. Habla Luis Espinosa, jefe del museo.
2: Que lo que estamos tratando es de que sea el tema de los geoparques, que es un concepto muy interesante porque desde hace ya mucho tiempo se consideran áreas protegidas, que de pronto el gobierno dice esta área es una área protegida por la biodiversidad o porque hay plantas o porque hay eso. Y aquí en este caso lo que estamos tratando de incorporar o que lo que se está incorporando en geoparques es que realmente la parte central sea un tesoro o una belleza geológica, vamos a decir. Y para definir en términos mucho más coloquial esta belleza geológica, yo les llamaría a ventanas al pasado de la Tierra. O sea, la Tierra tiene más de 4.500 millones de años de que se formó y desde entonces a la fecha hay lugares en donde hay registros por el tipo de rocas o por el tipo de formaciones de qué que fue lo que pasó. Y están esparcidos, en nuestro caso particular, por todo el país.
1: Este fin de semana en las Islas de Ciudad Universitaria se llevó a cabo la séptima Expo de Autos Clásicos y de Colección Volver al Pasado 2017. Además hubo baile y toda la cosa. Más adelante mi compañero Jorge Díaz nos tendrá toda la información. Hoy en nuestra portada nacional, el diario Norte de Ciudad Juárez, donde colaboraba Miroslava Bridge, periodista asesinada el 23 de marzo, anunció que cerrará su edición impresa ya que no existen garantías para ejercer un periodismo crítico. Ayer domingo los candidatos a gobernador del Estado de México iniciaron sus campañas políticas. Mi compañera Ruth Salazar nos tiene un avance de la información.
3: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Hoy comenzaron las campañas políticas rumbo a la gubernatura del Estado de México con un gran derroche de recursos económicos. Más adelante, toda la información.
1: Y así arrancaron, por ejemplo, Delfina Gómez. Delfina Gómez, candidata de Morena, aseguró que a pesar de que el PRI quiere comprar la gubernatura, la dignidad de la gente no tiene precio.
3: Es nuestro momento que los mexiquenses hagamos una nueva historia. Tenemos el poder para poder fin a tanta injusticia. Nos tienen miedo y eso a mí me da mucho gusto. Porque pareciera que durante muchos años los que no tenemos voz, Véanos, existimos. Por
1: su parte, el candidato priista Alfredo del Mazo dijo que la entidad que quiere gobernar será la más segura del país.
4: Vamos a tener transparencia y apertura gubernamental, combate a la corrupción y fin a la
5: impunidad con la consolidación del sistema estatal anticorrupción.
1: En tanto la panista Josefina Vázquez Mota dijo que no habrá difamación ni maquinaria electoral que impida el cambio de gobierno.
6: Comulco vive también la camarilla. La camarilla que ha vivido de intereses de corrupción y que piensa que el Estado de México y el país entero les pertenecen. Por
1: último, Juan Cepeda, candidato perredista, afirmó que es el único de los aspirantes que puede poner un fin a la delincuencia.
5: La gente quiere un cambio, quiere alguien que
7: venga a darle cara a los delincuentes que nos han ganado la vida cotidiana.
1: En el Estado de México y Veracruz se concentran el 70% de las 6.400 averiguaciones previas por el delito de turismo electoral que se han registrado en la última década. En una misiva dirigida a la Comisión Nacional de Afiliación del Partido, el senador Miguel Barbosa renunció al PRD esta mañana tras 23 años de militancia. Pese a la austeridad gubernamental en 2016, el Senado desembolsó 24 millones de pesos en la compra nada más de boletos de avión y viáticos para que los senadores cumplieran con su agenda de 84 viajes internacionales. Y le daremos a conocer detalles. Y existen seis denuncias en contra del exmandatario Roberto Borge, informó el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, pero aún no se gira ninguna orden de aprehensión en su contra quizás escape. Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, será citado a declarar por la Procuraduría General de la República, Esto en el marco de las investigaciones por el caso de corrupción de la brasileña Oderbrecht. El Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora realiza un paro de labores y cerró las instalaciones de la institución para demandar respuesta a la revisión salarial y contractual. Una persona murió y unas 10 familias fueron evacuadas debido a la explosión de un ducto de Pemex en la colonia Zaragoza, en el municipio de Amozoc, Puebla. Tres personas murieron y dos resultaron heridas luego de un ataque de presuntos sicarios de un cártel de narcotráfico a un bar cercano a la zona turística de Cancún, Quintana Roo. Hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas con el gobierno de Enrique Peña Nieto se da el crecimiento económico más bajo en cinco sexenios. A continuación, un avance de la información con mi compañero Abraham Menchaca.
0: Así es, de Deyanera, buenas tardes. Para el doctor Jaime Linares, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, en los últimos 30 años la economía del país ha sufrido altibajos en la capacidad de crecer en términos generales. Más adelante la información.
1: Se espera que la inflación de este 2017 cierre con una tasa de 5.6% de acuerdo con los especialistas que entrevistó el Banco de México para su encuesta de marzo. Durante febrero pasado, las remesas sumaron 2.050 millones de dólares, cifra 1.4% menor a la registrada en el mismo periodo de 2016, su primer retroceso anual en 10 meses. Hoy en esa portada internacional, los gobiernos de Siria, Egipto, Bahrein y Emiratos Árabes Unidos condenaron rotundamente el atentado en el metro de, en la ciudad rusa de San Petersburgo. Diego Pari, actual presidente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, suspendió hoy una reunión para evaluar la crisis institucional en Venezuela. El yerno del presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner, viajó a Irak junto al jefe de las fuerzas militares del país, Joseph Dunford, para recibir un reporte sobre la ofensiva contra el Estado Islámico. Y nos vamos con Eric Morales, que nos tiene un avance de la información internacional.
7: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Hablaremos de las explosiones ocurridas en el metro de San Petersburgo, eh, que dejó un saldo de 10 personas muertas y 50 heridas. Además, con el 99% de los votos computados, las elecciones presidenciales en Ecuador dan una cerrada ventaja al candidato socialista Lenín Moreno. Los detalles en unos minutos más. Gracias.
1: Vámonos contigo, Tamara Quiroz, un avance de la información cultural.
8: Deyanira, muy buenas tardes. Hoy tendremos los detalles del inicio del Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México. Además, ayer finalizó el Festival Poesía en Voz Alta.17. En, en un momento, la información. Gracias. Y vamos contigo, Isaí Morales, en Los Deportes.
9: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Hoy en el Zarpazo a la hora hablaremos sobre el equipo femenil de handball que clasificó a la Universidad 2017. Todos los detalles más adelante.
1: Gracias, Isaí. Campus R.U. Es la una con 14 minutos y entramos a nuestro campus universitario. Ayer fue el Día Internacional de la Concientización del Autismo. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene información sobre este padecimiento. Adelante, Vicky.
6: Buenas tardes, Deyanira y Auditorio de Prisma R.U. La palabra autismo es un compuesto del prefijo griego autos que significa uno mismo, y el sufijo ismo, para denominar una tendencia, de tal manera que ha sido utilizada para denominar esta enfermedad que se caracteriza por el aislamiento del mundo exterior que manifiestan quienes la padecen, aunque debido a la variabilidad de su gravedad, también se le conoce como trastorno del espectro autista. Para difundir la importancia del respeto y apoyo a las personas que la padecen y se reconozca sus derechos como cualquier ciudadano, cada 2 de abril se conmemora el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. El doctor fructuoso Ayala Guerrero, investigador de la Facultad de Psicología de la UNAM, señala la importancia de este día.
10: Yo creo que es muy importante establecer un día mundial en relación con el autismo porque tiene diferentes implicaciones. Uno, de tipo de la salud, que es muy importante poner atención. Dos, desde el punto de vista social, porque parece ser que los funcionarios, los sistemas en general no les ponen mucha atención. Y tres, desde el punto de vista económico, porque las familias donde hay un paciente con estas características tienen una gran cantidad de problemas de tipo económico y además terminan por desorganizarse. Generalmente el
6: padre abandona el hogar, entonces tiene una gran cantidad de aspectos que hay que analizar. El especialista se verá que es difícil establecer una cifra precisa de personas con autismo, tanto en el país como a nivel mundial. Se ha dicho que se presenta de un caso o 1.5 entre 10.000 personas. Sin embargo, lo que se puede resaltar es que por cada cuatro o 5 hombres que lo padecen se presenta en una mujer, lo cual tiene sus bases en el origen del autismo, que se puede generar durante el desarrollo gestacional, donde es muy importante la liberación de hormonas, particularmente la masculina, es decir, la testosterona. Durante el periodo gestacional, los hemisferios
10: cerebrales
6: se desarrollan
10: a diferente velocidad. El hemisferio derecho se desarrolla más rápidamente que el izquierdo, de tal manera que el hemisferio izquierdo y sobre todo en caso de que sea hombre, se está liberando testosterona que influye sobre los dos hemisferios, pero más sobre el hemisferio izquierdo que tarda más en desarrollarse y la testosterona de alguna manera influye aún más en su desarrollo y eso da como resultado también que pudiera dañarse en parte el cerebro, sobre todo el hemisferio izquierdo y eso nos demuestra que cierto tipo de
11: autismo
10: sobre todo aquellas personas que se llaman autistas de funcionamiento elevado, eso es un reflejo de lo que puede suceder durante su desarrollo
6: gestacional. Los diferentes tipos de autismo se definen según las áreas cerebrales dañadas, por lo que no se puede establecer un tipo de tratamiento general. El doctor Ayala señala que en este caso se tiene que aprovechar la llamada plasticidad cerebral, capacidad del cerebro para responder a diferentes tipos de estímulos y de autorreparación a través de las vías sensoriales como el tacto, la visión y la audición. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
1: Gracias, Virginia Sánchez, por esta información. Y un gran evento familiar y para coleccionistas se llevó a cabo el pasado fin de semana. Mi compañero Jorge Díaz nos preparó la siguiente información.
12: Singular y especial combinación de música, baile, autos antiguos, aderezada con el sol y un cielo limpio gracias al viento que refrescaba a los asistentes al séptimo festival de automóviles de colección en las islas de Ciudad Universitaria. Eduardo Guerrero Villegas, director general de Atención a la Comunidad, explica a Radio UNAM la exposición y todas las actividades que se llevaron a cabo en la explanada entre Torre de Rectoría y la Biblioteca Central de la UNAM.
5: Los autos clásicos tenemos desde 1930 hasta 1980, aproximadamente 200 autos. El año pasado tuvimos entre 45 mil personas, hoy esperamos mucho más, desde bebés hasta personas de 90 años donde participan y donde se dan cuenta que es un auto clásico y pueden disfrutar con las familias mexicanas, que es lo que buscamos. No nada más al universitario, sino llegar a todos los mexicanos para que disfruten este tipo de eventos que son de obviamente de talla internacional todas
12: las edades se dieron cita en las islas para admirar los automóviles antiguos y los atuendos de los concursantes, las crinolinas, los copetes las chamarras de cuero, en la cuarta edición de volver al pasado y en el caso de los más jóvenes enterarse del baile de aquella época y quedar boquiabiertos con las evoluciones de alumnos y académicos de la UNAM. No solo el rock and roll, las extintas crinolinas, también hubo tiempo para evocar a Jim Morrison y a los Doors con la voz de Roberto Eslava, que animó a los presentes a danzar este género musical. Es
0: su nombre? Mi nombre es Roberto Eslava, soy vocalista de The Crystal Ship Band. Van a tocar aquí en este. Vamos a tocar, vamos a cerrar este festival maravilloso en la UNAM. Somos un grupo de homenaje a The Doors. Entonces, nosotros somos de la banda que cierra con música de The Doors. ¿Cuántos integrantes son? Somos cinco, somos bajo, está Repeña en el bajo, está Mahatma en la guitarra, está César Mario Garduño en los teclados y Miguel Caldera en la batería y yo Roberto Slava en la voz. ¿Cuántas rolas se van a echar? Vamos a tocar alrededor de ocho más o menos, es un set corto pero intenso.
12: La entrevista la hicimos durante la prueba de sonido, pero cuando inició la rola el cambio se hizo notorio. Esa es de mis tiempos fue la frase que surgió en voz de un académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que con sus hijos y nietos degustaban una sabrosa nieve de limón o de grosella, otros con chicharrones de harina bañados en salsa y limón o simplemente agua, todo a tono, con el intenso calor y el sol que caía en pleno.
2: Es mis tiempos, Jim Morrison, los dos. ¿Qué tal tocan los chavos? Muy bien, la voz, estoy oyendo que está potente. ¿Le ¿no? la cocción? Está muy bien, así este, hay suficiente espacio para andar tranquilo.
12: El sábado valió la pena con lo que sucedió en Ciudad Universitaria, sin importar la asoleada y el calor, porque la UNAM pone especial atención a su comunidad cuando de aprender se trata. Para Radio UNAM, Jorge Díaz González.
1: Bien, pues gracias a nuestro compañero Jorge Díaz que nos tiene esta crónica de lo que sucedió el sábado ahí en Ciudad Universitaria. Y ahora nos vamos a temas económicos con mi compañero Abraham Menchaca. La economía de nuestro país simplemente no reacciona y ya van varias décadas. Así cuéntanos, Abraham, buenas tardes.
0: Así es, Deyanira, buenas tardes. Durante la actual administración federal, la economía habrá crecido en promedio 2.1% por año, el desempeño más bajo desde el sexenio de Miguel de la Madrid. La Secretaría de Hacienda prevé que la economía crecerá este año 1.8%, mientras que para 2018 la estimación es de 2.5%. Para el doctor Jaime Linares, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, en los últimos 30 años, la economía del país ha sufrido altibajos en la capacidad de crecer en términos generales. Se había previsto que
13: la tasa de crecimiento iba a ser pues arriba del 2.8 por ciento. Después se hicieron ajustes en uno o dos meses. Se dijo que no, no se podía tener capacidad de crecer al 2.8 por ciento. Se bajó al 2.5 y ahorita incluso los expertos de, de la banca, de las bancas privadas y de las correderías, ubican la tasa de crecimiento entre el 1.8 y el
0: 2.1%. Entonces, esto nos habla de que en realidad el país está teniendo serios problemas para poder crecer. De Yanira, el investigador refirió que el bajo crecimiento económico impacta de manera directa en la capacidad que tiene el gobierno para generar empleos. Hoy en día, cuando se apostaba
13: todo a las reformas estructurales que el gobierno de Peña Nieto ha venía haciendo, en realidad esto no ha alcanzado para que la economía realmente crezca. Como se pensaba, las expectativas fueron muy altas. Sin embargo, en la realidad... Hemos tenido tasas de crecimiento mucho, muy bajas, ¿no? que muchas veces incluso disminuyen por debajo de la tasa demográfica de crecimiento. Entonces esto obviamente pone en pericamento la capacidad que tenga el país para generar los empleos que demanda la población.
0: Bien, era la información que tengo. Buenas tardes.
1: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Y bueno, ahora les presento a continuación esta semblanza, esta nota que realizó mi compañera Tamara Quirós por la muerte del escritor Sergio González Rodríguez, que además, bueno, pues el mundo de la cultura y del periodismo está de luto en México. Eh, por esta muerte, varios trabajos que hizo como ensayista, como escritor, como periodista, además fue uno de los que investigó los fin los feminicidios en Ciudad Juárez entre 1990 y el año 2000, tuvo varios libros en su haber y a continuación les presentamos esta semblanza de mi compañera que hizo mi compañera Tamara Quiros.
5: La literatura es un concepto que está abarcando ahora no solamente la ficción, porque generalmente entendemos literatura, alguien que hace ficción, escribe poesía, o novelas, cuentos, no sé qué, y que necesariamente todo escritor tiene que dominar la literatura, es decir, puede transitar de la prensa, del periodismo, a la ficción, a la poesía, a cualquier género literario.
8: Sergio González Rodríguez nació el 26 de enero de 1950 en la Ciudad de México. Fue periodista, escritor y guionista.
5: En los 90 fue reconocido por su trabajo de investigación y análisis de los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua. Realizó el reportaje Huesos en el Desierto, al que siguió su interpretación acerca de las decapitaciones y usos rituales de la violencia por parte de los grupos criminales en El Hombre sin Cabeza y completó la trilogía con Campo de Guerra.
8: Colaboró en diversos medios, en los anales de la literatura hispanoamericana de la Universidad Complutense, Letras Libres, en la revista de la Universidad de México y en el Nacional Dominical Ínsula
5: España. Como guionista, escribió para el documental Nacional Dominical y la serie televisiva México, Siglo XX.
8: Entre los galardones que recibió se encuentran el Premio Casa América Cataluña a la Libertad de Expresión en Iberoamérica 2013 y el Premio Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez. RU. Prisma RU. Con Morán. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba PrismaRU.
12: Global RU
1: Una con 26 minutos, hay mucha información internacional el día de hoy, nos acompaña ya aquí en este espacio, Eric Morales, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes, así es, mucha, mucha información internacional eh, con los hechos lamentables de esta mañana en Rusia, con elecciones en, en Sudamérica y bueno, varias cosas también que, que pasaron en, en torno a, a nuestra región. Pero si te parece, vamos a comenzar con las breves internacionales de este lunes 3 de abril. Este domingo se llevará a cabo la segunda vuelta electoral para elegir presidente en Ecuador. El candidato socialista Lenín Moreno cerró su campaña en la que pidió el voto por un país para todos y sin privatizaciones.
2: Enviaré a la Asamblea Nacional la ley anticorrupción para que los corruptos de ayer y los corruptos de ahora vayan a la cárcel.
7: Por su parte, el candidato conservador Guillermo Lazo pidió un cambio para Ecuador.
0: El cambio es evitar... ¡Que el Ecuador viva lo que hoy está viviendo Venezuela! ¡La
14: dictadura de un partido político! ¡Eso es cambio!
7: A través de una carta, la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, solicitó a su homóloga inglesa, Teresa May, un nuevo referéndum de independencia para su país. El gobierno de Donald Trump apeló la decisión de un juez federal estadounidense que bloqueó el nuevo decreto antimigratorio del presidente. 22 personas muertas fue el saldo de un atentado con coche bomba en un mercado al noroeste de Pakistán. Ahí tuvimos la información internacional. Eh, también, bueno, esta mañana al menos 10 personas murieron y 50 más resultaron heridas luego de dos explosiones ocurridas en un vagón del metro de San Petersburgo. Eh, informó el Comité Estatal Antiterrorista de Rusia. Aunque todavía no se ha adjudicado ningún grupo este ataque, hace unos días el Estado Islámico llamó a atacar a Rusia por el papel que ha ocupado Moscú dentro del conflicto sirio. El ataque fue a las 2 de la tarde con 40 minutos hora de Moscú, mientras que el presidente ruso se encontraba ahí en esa ciudad Vladimir Putin en San Petersburgo en el momento del atentado. Y para hablarnos de, de este tema tenemos en la línea telefónica al doctor Raúl Benítez Manaut, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Buenas tardes doctor, le saludan Deyanira Morán y Eric Morales, ¿cómo está?
14: Sí, muy buenas tardes, es un saludo saludarlos.
7: Pues eh, despertamos este lunes con este hecho lamentable Donde pues 10 personas pierden la vida allá en, en el metro de San Petersburgo Todavía nadie se ha adjudicado este ataque Pero eh, ya también Vladimir Putin señalaba que que podría estar ligado a un hecho terrorista
14: Sí, seguramente es bueno es un hecho terrorista Aquí nada más hay que ver quién es el, el, el responsable del atentado eh, Básicamente pueden ser de dos grupos, el Estado Islámico debido a la, a la intensidad con la que Rusia ha atacado sus bases en, en, en este, una parte de la frontera de Siria con Irak, y podrían ser también este, terroristas chechenos que bueno, le tienen declarada la guerra al gobierno ruso, y el gobierno ruso de Vladimir Putin les ha dado pues, muy duro para tratar de desmantelarlos o una alianza entre los dos, los, los este, miembros del Estado Islámico, eh, apoyados por eh, los terroristas chechenos pero más, eh, la, más, la más elevada probabilidad es que sea el propio Estado Islámico por la alianza que tiene eh, el gobierno de Vladimir Putin con
7: eh, el gobierno de Siria. Y estos hechos también se dan pocos días después de, del atentado allá en Londres. Eh, esto quiere decir que pues aún Rusia y junto con la parte de la Euroasia pues están luchando o tienen cosas que hacer todavía contra el terrorismo. Es decir, hay un clima de eh, inestabilidad con respecto a este tema.
14: Y hay una ofensiva terrorista pues en Europa, como todos sabemos, sobre todo se ha visto con mucha notoriedad en Francia y en el medida de Inglaterra. Pero este pues el Estado Islámico es un Estado que, eh, como muchos grupos terroristas, no respetan las fronteras. En este caso, los gobiernos de Europa y el gobierno ruso pues han implementado sus acciones militares para golpearlo en Irak y Siria. Y esto puede ser lo que se llama en el lenguaje interno retaliación, o sea, una. Respuesta ante ataques previos de otra fuerza, y en este caso, pues el Estado Islámico tiene como enemigo principal al gobierno ruso. Entonces, de esto, esto explica por qué lo hicieron en San Petersburgo y coincidiendo con la visita del presidente Putin eh, a esa ciudad. Pero eh, toda Europa está en estado de alerta por lo mismo, ¿no?
1: Doctor eh, Raúl Benítez Manaut, internacionalista, justamente lo que usted decía ahora, pues es, uh, su enemigo pues sería el Estado Islámico y pues bueno, más allá de, de quién se atribuya este ataque que ya lo conoceremos quizás más adelante, esto acaba de suceder y bueno, los muertos, los heridos, es un ataque bastante fuerte, pues será un tema que seguirá más allá de negociaciones entre países y entre gobernantes porque pues el terminar con el terrorismo se ha vuelto pues un tema bastante difícil o una acción muy difícil dado que pues simplemente hay quienes no quieren negociar y simplemente a través de estos de estos ataques es como buscan reivindicar algunas de sus causas
14: sí bueno negociar con el terrorismo es una cosa muy difícil sobre uh -huh. todo con fuerzas tan radicalizadas como las fuerzas este, armadas islámicas que tienen células en muchos países entonces eso es muy es, es complicado lo que tienen que hacer los gobiernos es hacer alianzas para combatir al terrorismo pues con otros medios, por ejemplo, con medios de inteligencia, eh, no hacer acciones donde se vean eh, involucradas personas que se militarían por ataques indiscriminados, pues, eh, y, y buscar la forma de que eh, el Estado Islámico mismo eh, logre captar que, bueno, se está llevando los militares donde han provocado una gigantesca oleada de refugiados sirios al sur de Europa, se pues han causado tremendos catástrofes humanitarias, y los gobiernos, la verdad es que no han encontrado fórmulas exitosas para resolver eh, este problema, empleando la fuerza militar también de forma muy dura, y la respuesta son actos
15: terroristas, ¿sí?
7: Sorprende que de alguna manera ahora Rusia sea el, el foco de, de estos ataques, sobre todo porque pues recientemente había sido objeto Europa y, y, y bueno pues ahora ahora sorprende, pero ¿de qué manera se espera que, que reaccione el gobierno de, de Putin pues eh, con estos eh, este frente que tiene, que tiene con, eh, con los grupos terroristas?
14: Bueno, lo que se espera es que Putin es un hombre de línea dura, o sea, es de mano dura, él no se siente el corazón para nada. Este, entonces, por lo tanto, pues seguramente va a intensificar sus ataques contra el Estado Islámico, sobre todo en Rusia, en, en Siria. Eh, ellos tienen en Siria, bases militares, tienen una base aérea muy importante, una base naval, entonces con ello pues, tienen la plataforma para seguir lanzando las asociaciones contra el Estado Islámico y seguramente pues, también estarán buscando a los líderes de estas acciones y sobre todo a la célula que en su país o está utilizada y se está realizando estos atentados. Y esa debe ser seguramente su principal prioridad en este momento, descubrir quiénes son los autores concretos, los autores materiales.
1: Así es, los autores eh, materiales eh, sobre en este tema, pero sobre todo también pues seguir discutiendo ese tema. Como usted decía, pues no, no es fácil para nada poder negociar con terroristas quienes de manera radical se hacen de pronto justicia por ellos mismos o tienen esa, esa visión de decir, bueno, pues nosotros creemos que este es un enemigo y entonces lo atacan de esa manera. Eso es lo más grave, lo más grave, doctor. sí, 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 sí. sí.
14: Y eh, bueno, también se van a lanzar seguramente porque es la costumbre de Vladimir Putin la las formas de bueno, pues, los terroristas sociales que también van a sufrir pues, golpes paralelos para este, dar la, la, la idea de que el gobierno ruso pues, no se toca el corazón con un ataque, ¿no? y sobre todo con estos medios, muere población civil, que es muy grave que haya atentados en lugares civiles como es el metro de una ciudad, eso es muy grave.
7: Así es, y bueno, pues seguramente saldrá más información sobre quién es, es el, el grupo que se adjudique estos atentados allá en San Petersburgo. Doctor, le agradecemos mucho sus comentarios que compartió al público de Prisma RU y estaremos en contacto con usted por si sale alguna información sobre este asunto. Muchas gracias.
14: Pues saludos a la audiencia de Radio UNAM y es, es un gusto estar en la mejor estación de radio del país.
7: Gracias, doctor. Y bueno, pues ahí estuvo el doctor Raúl Benítez Maraud, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, pues hablando sobre este lamentable hecho de las explosiones que se registraron en la estación del metro de San Petersburgo esta mañana. Y bueno, de Deyanira, en otro tema, eh, este fin de semana se hubo una tragedia al, al sur de Colombia, cuando tres ríos se desbordaron a causa de las recientes lluvias allá en, en Sudamérica, eh, te cuento que hubo 262 personas muertas hasta el momento, es el número que se tiene, y hay más de 45 mil personas damnificadas, eh, esto repito, por las inclementes lluvias en la región andina, los heridos han sobre, sobrepasado el número de los 200, y, y bueno, el número de también de, de, de desaparecidos no se tiene no se tiene concreto, eh, el presidente Juan Manuel Santos mandaba un mensaje a la nación, donde decía que pues eh, pedía Unión al pueblo colombiano para para pues apoyar a esta comunidad de Mocoa. Y tenemos en la línea telefónica a Carlos Augusto Villota, él es periodista colombiano y a quien saludamos con mucho gusto. ¿Qué tal, Carlos? Te saluda Deyanira Morán y Eric Morales.
16: ¿Cómo estás, Deyanira y Eric? Muy buenas tardes. Pues han pasado un poco más de 72 horas desde el desastre natural que ha sacudido a la ciudad de Mocoa, capital del departamento del Quitumayo, cerca de la frontera. El Ecuador es una zona eh, bastante, digamos, selvática, amazónica y que tiene una alta presencia de ríos. Precisamente fueron tres ríos los que se desbordaron. Y hasta hora de la mañana, hasta hora de la tarde, mejor. El gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha adoptado la emergencia social y económica que le va a permitir. Adoptar eh, medidas eh, de carácter extraordinario, eh, de, de orden financiero, logístico y también de acompañamiento de la cooperación internacional con el propósito de salir al paso a esta emergencia. A esta altura del día hay cerca de 210 eh, personas muertas, de acuerdo con las autoridades, más de 200 heridos, 43 de ellos niños y un número indeterminado de personas desaparecidas.
1: Así es, es decir, en una situación bastante grave, eh, que bueno, se tiene este registro, apenas decía, se cumplen 72 horas, ¿está llegando adecuadamente toda la ayuda de parte del gobierno? Sabemos que además de los muertos, pues hay muchos damnificados, Mario. Sí, pues, pues palo, está
16: llegando esta, esta ayuda, tanto nacional como internacional. Todos los departamentos de Colombia están ayudando a universidades, ...así como las eh, personas vinculadas a universidades... ...estudiantes que han tomado como bandera pues... ...la atención de las personas que han salido danificadas... ...un hecho importante para in la información de sus oyentes... ...tiene que ver que cerca de 500 municipios... ...hoy, a esta altura del día... ...están también en amenaza de riesgo o de avalancha... ...como la que se ha registrado en las últimas horas... ...en el departamento de Cutumayo, en la ciudad de Moco... ...algo que preocupa al gobierno y se van a tomar medidas extraordinarias con el acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, que a propósito ha donado 200 mil dólares, igualmente el gobierno de China ha donado un millón de dólares.
7: Pues ahí está el, el reporte, que desde luego daremos eh, seguimiento a esta tragedia de, en la comunidad de, de Mocoa, allá en Colombia. Te agradecemos mucho eh, pues esta información que nos compartes, Carlos Augusto Villota, periodista colombiano.
16: Pues no, muchas gracias y estamos muy atentos a esta hora del mediodía. Un grupo de aviones, tanto de la paz como de la Fuerza Aérea Colombiana y también del Ecuador y de México, van llegando a Mocoa con el propósito de atender a los damnificados con un número importante de víveres y de aparatadas, se ha dicho por parte de las autoridades colombianas.
7: Así es, y bueno, pues un, un abrazo hasta Colombia, que en estos momentos pues están pasando una un momento bastante difícil.
1: Muchas gracias, doctor.
7: Gracias, Carlos. Y bueno, pues siguiendo con, con América Latina, este fin de semana se llevó a cabo la segunda vuelta electoral uh -huh. eh, para la elección presidencial en Ecuador. Parece ser que eh, el sucesor de Rafael Correa, quien tiene un gobierno socialista, será Lenín Moreno, quien fue su vicepresidente durante la administración de, de, de Correa. Y precisamente son elecciones muy cerradas porque el 51%... Eh, Votó por, por Moreno y el 49% de los sufragios eh, fueron para Guillermo Lazo, esto con el 99% de los votos computados. Y bueno, pues parece ser que seguirá la el gobierno socialista ya en, en Ecuador, pero Lazo anunció que impugnará los resultados.
1: Así es que ha estado reñido y fueron solamente tres puntos, ¿verdad? Me, me parece. Pero pues bueno, ya en una segunda vuelt vuelta ya dan la clara diferencia entre quién es el ganador y el perdedor, aunque pues va a haber esta pugna entre los tribunales electorales allá en Ecuador.
7: Así es, y Muy bueno, bien. pues tiene el, el comité electoral allá en Ecuador, tiene 10 días para uh -huh. dar los resultados oficiales, así es que pues todavía... Eh, pueden cambiar las cosas, eh, también comentar lo, lo de Paraguay, lo de este fin de semana, cuando pues miles de ciudadanos se manifestaron en el Palacio Legislativo Paraguayo, para en contra de la reforma que pretende eh, incentivar el, el presidente Horacio eh, Cartes, donde él, él quiere reelegirse y bueno, quiere modificar la, la constitución, él es un presidente conservador, ya lleva cinco años en el poder y quiere modificar la, la constitución paraguaya para poder seguir eh, en el mando, competir en, en las próximas elecciones presidenciales de, de este año en Paraguay.
1: Pero la gente se organiza y dice no queremos otra, no queremos una reelección, no queremos que se instale este gobierno y pues bueno, ahí tendrá pues una una voz muy fuerte de la gente que tendrá que escuchar y en todo caso pues también analizar si, si va por, la, por esta modificación.
7: Sí, y bueno, ya lamentablemente se han dado hechos de violencia donde murió el joven líder líder del partido liberal eh, quien este pues pues murió a causa de, de una bala de gomas es la versión uh -huh. oficial fue fue destituido tanto el, el jefe de la policía paraguaya también como el ministro de interiores y el presidente eh, paraguayo Horacio Cartes es recordar del partido conservador del part partido colorado allá en Paraguay.
1: Muy bien, Eric y comentar también contigo ese tema de los cascos azules de la cultura porque ahora se reúne el grupo de los siete, el G7, que está conformado por al, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Japón para preservar el arte también y pues todo, eh, recordar todos estos saqueos que ha habido, tráfico de bienes culturales con conflictos, guerras que pues desafortunadamente dejan eh, dejan también números rojos en el tema de la cultura y hemos visto por ejemplo en Siria cómo se han acabado también muchos, muchos sitios eh, culturales que habían estado durante siglos, y pues bueno, desafortunadamente con, con algunos conflictos eh, se pueden acabar estas obras de arte.
7: Sí, es la primera vez que el, los ministros de Cultura de este G7 se reúnen para... Eh, eh cuidar o preservar estas obras eh, de arte y, y de la humanidad, y bueno, pues espera que eh, los países pertenecientes a este grupo, apoyados por la por la UNESCO, pues uh -huh. hagan estrategias precisamente, y la creación de, de los cuerpos internacionales, los cascos azules de la cultura, para preservar, como mencionabas, eh, pues todas la, la, las obras que han sido de ¿Y los vestigios
1: ¿no? que... Muchas veces todas estas eh, estas eh, construcciones tan específicas que para que no quede solamente polvo de ellas y muchas veces pues también los saqueadores se vio mucho en, un, en algunas zonas donde pues vendían en el mercado negro obras de arte que habían perdurado, habían perdurado en museos y en casas importantes en algunos lugares.
7: Sí, como recientemente la ciudad de, de Alepo en uh -huh, Siria, ¿no? exacto. que era verdaderamente hermosa y tras uh -huh. el conflicto sirio pues, se ha quedado en las ruinas. Y son obras, como mencionas, que tienen miles de años y que lamentablemente se pierden de una, manera, de una manera innecesaria. Así es. Bueno,
1: pues Eric, muchas gracias.
7: Muchas gracias. Nos escuchamos mañana. Hasta mañana.
8: Prisma RU Con Deyanira Morán Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU
2: Nacional R.U.
8: Una con 44
1: minutos, pues sí, más bien muchos años y varios siglos que permanecen muchas de estas obras eh, culturales. Eh, y ahora vamos a dar paso a nuestra información nacional. El diario Norte de Chihuahua se dio a conocer el fin de semana. Cancela su versión impresa por falta de seguridad a periodistas. Tenía 27 años de circulación. Este periódico donde colaboraba Miroslava Bridge, periodista que fue asesinada el pasado 23 de marzo. Esto lo dio a conocer eh, su director a través de un comunicado, el propietario del medio, que declaró que esa decisión se tomó a la falta por la falta de seguridad para el ejercicio del periodismo crítico y aseguró que las agresiones y la impunidad contra el gremio periodístico han quedado en evidencia y remarcó que el asesinato de Brich es una representación clara de las condiciones de riesgo en las que se ejerce el periodismo en México. Además, lo que dice la propia... Eh, la propia CIP con 10, 119 asesinatos de reporteros y atentados en contra de las instalaciones de 50 medios de comunicación en los últimos 17 años México es el país más peligroso de América para ejercer el periodismo esto se señala en el informe anual de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP y señala a la policía como uno de los principales responsables de las agresiones contra, eh, contra ellos el, eh, el país dijo es considerado el lugar más peligroso México para ejercer el periodismo en América. Desde 2000 a la fecha se reportan 119 asesinatos, de los cuales 12 corresponden a mujeres según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, eh, también lo expone y destaca que en los últimos 17 años se cometieron 50 atentados contra instalaciones de medios de comunicación y que en los últimos 6 años de 798 investigaciones por agresiones contra periodistas solo 3 personas han recibido eh, condena Bueno, pues parte de lo que enmarca este tema y pues a muchos indigna, mucho nos indigna la, la, el cierre de un periódico que tenía 27 años de circulación, mucha gente que lo leía todos los días que ha tenido que ser cerrados por cerrado por falta de seguridad en el ejercicio periodístico. Y bueno, eh, continuamos allá en Chihuahua, se abre un proceso legal contra dos exfuncionarios de César Duarte, Ricardo Yáñez y Gerardo Villan Llegas, ambos funcionarios de la administración del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, quien hay que recordar, lo dábamos a conocer el, el viernes pasado, ya tiene una ficha roja para su localización en 190 países, y bueno, pues eh, han sido vinculados estas dos personas a procesos después de que un juez determinara su presunta participación en el desvío de recursos por la cantidad de 246 millones de pesos, de acuerdo con la Fiscalía de Chihuahua, el juez de control del distrito judicial, tanto Yáñez como Villegas tendrán que estar en prisión preventiva hasta que concluya la debida investigación. De igual manera, la Fiscalía detalló que el presunto desvío de recursos se dio por medio de la asignación presupuestal para la compra de un software el cual jamás fue adquirido. Y bueno, vamos a irnos a, ahora a otro tema. Regresamos más adelante con nuestros temas nacionales, porque hoy el programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues reprueba con indignación y tristeza el golpe de estado de Venezuela, país al que tantas cosas nos unen, ese es uno, un, un manifiesto que dan a conocer a los presos de conciencia, el sometimiento del poder judicial, la oposición perseguida, la, pre, la prensa asfixiada, la economía destruida y la carencia incluso de alimentos y medicinas se agrega ahora al eh, el parlamento suspendido se agrega ahora, si algo faltaba para que el régimen de Nicolás Maduro se consolidara como una dictadura, la la de competencias de la Asamblea Nacional ha cancelado en este en ese país el último reducto de institucionalidad democrática. Este es el legado del eh, chavismo, lo firman con fecha 31 de marzo de 2017. Y justamente pues tengo ya en la línea telefónica al doctor Luis de la Barreda Solórzano, el es coordinador fundador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México desde diciembre de 2011. Doctor, bienvenido a Radio UNAM, buenas tardes.
15: Daniela, buenas
14: tardes. Mucho gusto saludarla.
1: Pues mucho, mucho que decir en este tema, doctor, porque pues continúan también estas visiones eh, diferentes y encontradas, contrapuestas ante lo que sucede en Venezuela, pero pues ustedes tienen una postura. Cuénteme un poco de lo que de lo que desde esta perspectiva se está viendo allá en Venezuela.
14: Nunca han faltado voces que, que dejen de justificar eh, a los regímenes autoritarios y a las dictaduras Stalin eh, tuvo admiradores, no obstante que su régimen provocó millones, millones de muertes de, no obstante que la vieja guardia revolucionaria eh, fue fusilada Mao provocó también una admiración
17: y
16: Hitler
14: y Mussolini en fin, nunca han faltado voces que justifiquen, que admiren que, que alaben a las dictaduras. Eh, lo que lo que importa es cómo le va a los gobernados, cómo le va a las mujeres y a los hombres de carne y hueso en esos regímenes.
16: Y Venezuela
14: ha sufrido a partir del chavismo carencias, persecuciones, cierre de medios de comunicación, encarcelamientos de opositores por el único delito de ser opositores sin que se les acuse de ningún acto de violencia sino con estas acusaciones propias de la dictadura de traición a la patria y, y cosas así entonces eh, más allá de, de posturas ideológicas lo que lo que estamos viendo son hechos que eh, lesionan eh, gravemente a la democracia que cancelan la institucionalidad democrática, que conculcan de una manera inaceptable libertades que en el siglo XXI, desde mi punto de vista, son libertades que, que deben ser
16: indiscutibles
14: en el Estado de Derecho.
1: Así es, y bueno, eh, algunos gobiernos han levantado ya la voz contra ese régimen, México es uno de ellos y en la OEA se está se discute, vaya el tema. Visto desde un, un ámbito también de la de la geopolítica, surgen justamente estas voces encontradas, quienes apoyan a Maduro, quienes dicen, bueno, lo que está pasando con los ciudadanos de a pie, aquí hemos tenido algunas conversaciones con, con periodistas que están llevando a cabo su labor y decían, bueno, pues sí, la situación es bastante, bastante difícil y en este Venezuela que veíamos en algún momento dividido en dos partes por quienes habían votado en su momento por Nicolás Maduro y después de la muerte de Chávez y después también toda esta este movimiento que no solamente se ha vuelto de parte de los opositores al régimen allá en el mismo Venezuela, sino que se ha ido ex extendiendo. Pero esa mirada geopolítica donde hablan, pues bueno, hay mucho petróleo y bueno, este lugar estratégico, Estados Unidos. ¿Qué me dice también de esto, doctor?
14: Eh, sin duda que cuando un país, eh, cuando un gobierno opina sobre lo que pasa en otro país, eh, obviamente no podemos olvidar que hay intereses, pero en este caso la situación objetiva, lo que está sucediendo en, en Venezuela eh, es lo que debe orientar nuestro criterio. Yo conozco Venezuela, yo estuve viajando a Venezuela porque era profesor, fui profesor de una maestría, que se, una maestría latinoamericana que se impartió en ese país y estuve viajando durante 12 años a, a Venezuela, es un país al que amo, es un país al que al que admiro y muchos de mis amigos que en su momento votaron por Chávez ante, mi, ante mis comentarios escandalizados, ¿cómo puedes votar? Por, por un golpista, muchos de mis amigos que, que votaron por Chávez terminaron despedidos de su trabajo, terminaron expulsados de los medios de comunicación en los que escribían, terminaron en la cárcel, terminaron en el, en el exilio. La gran criminóloga latinoamericana Lolita Niquiar, eh, buscó venir a, venir a México exiliada y bueno, la sorprendió lamentablemente a la muerte antes de que viniera. Eh, en, el, en las elecciones para la Asamblea Nacional, los ciudadanos en una mayoría aplastante se manifestaron contra Maduro. La Asamblea Nacional intentó hacer un referendo revocatorio y, y fue imposible porque eh, todos los órganos eh, públicos, todas las instituciones públicas están sometidas por el, por el régimen de Maduro. Eso es lo que a mí me interesa, más allá de de cuáles pudieran ser los intereses de un país que se manifiesta en un sentido o en otro, yo creo que lo que sucede en Venezuela, bueno, ¿Sí? el hecho de que haya más de un millón de venezolanos en el exilio, de que la diáspora venezolana sea la mayor de toda la historia, debería hacernos pensar, si si, si alguien defiende un régimen que ya no tiene el apoyo ni de la cuarta parte de la población, si alguien defiende a un régimen que tiene decenas de presos de conciencia en la cárcel, eh, si alguien defiende a un régimen que tiene a más de un millón de los ciudadanos en el exilio, bueno, pues allá él y su conciencia, pero es algo desde el punto de vista democrático, es algo desde el punto de vista de los derechos humanos, es completamente indefendible. Maduro es un hombre que habla con pajaritos a quienes atribuye que poseen el espíritu de Hugo Chávez. Maduro es un hombre eh, cruel que, ha, que, que no ha dudado en, en acudir a uno, a uno de los instrumentos más caros a las dictaduras, encarcelar a los enemigos por el único delito de ser opositores.
1: Bien. Bueno, doctor, pues ahí está su valioso comentario, su, su voz que, que se escuche. y Queríamos conocer más acerca de, de ese tema y ese manifiesto de parte del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM. Yo le agradezco mucho el que haya estado con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
17: Bien, yo soy
14: la, el que le agradezco el espacio. Mucho gusto en saludarla. Eh, muy buenas tardes al
1: auditorio de Radio UNAM. Gracias. Muy buenas tardes, doctor Luis de la Barreda Solórzano, coordinador, fundador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM. Y abramos el tema porque, pues, sin duda hay una visión que todos podemos tener sobre el tema Venezuela. Venezuela. Abramos el tema, lo, la, la realidad que hay, hay una realidad que no se puede ocultar y qué tendría que pasar o qué va a pasar porque está al borde de algo Venezuela y, pues, nos interesa también conocer su opinión opinión, eh, ya sea que nos escriban a través de nuestras redes sociales en arroba Prisma RU, en Prisma RU en Facebook o por teléfono al 55 36 43 39, sin duda su opinión también es importante Arte y Cultura
8: ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, Deyanira, y saludo con mucho gusto también al auditorio. El pasado 30 de marzo inició el Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México. La función inaugural se llevó a cabo en el Palacio de Bellas Artes con la presentación de la ópera Al Orfeo de Claudio Monteverdi bajo la batuta del director concertador Guido María. En el marco de la edición número 33, la Secretaría de Cultura Capitalina ...ofrecerá un programa de actividades culturales y artísticas... ...con música clásica, jazz rock, también teatro, multidisciplina y danza que podrán disfrutarse en sedes como el Palacio de Bellas Artes, el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el Antiguo Colegio de San Ildefonso, también el Colegio Nacional y en el Zócalo Capitalino. En estos últimos recintos de Llanira se tienen programadas visitas guiadas. Uh -huh. El Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México se realizará hasta el próximo 16 de abril, así que los invitamos a visitar el sitio www.festival.com. Punto org.mx punto para consultar las próximas actividades. En otra información, ayer finalizó el Festival Poesía en Voz Alta.17 de Casa del Lago de la UNAM. En esta edición eh, apreciamos distintas expresiones poéticas, desde las contemporáneas, experimentales, hasta las alternativas, como poesía escénica, spoken word, hip hop, electropoesía, de acción, el performance, la poesía concreta y la visual, en voz e idiomas de autores provenientes de diversos países, entre ellos Alemania, Chile, Colombia, Estados Unidos, España, Reino Unido y México. En la segunda noche del festival, el director de Casa del Lago, José Wolfer entregó el premio de poesía en voz alta punto 17 al colectivo AAIA, así se llama a, uh -huh. a, y a porque está integrado por Alejandra espino Andrea grain y sassy al al aire entre los poetas extranjeros estuvo el español Daniel, Daniel orbis campeón europeo del slam poético en méxico un movimiento eh, que nació en los 80 en Chicago, en el que no solo poetas, sino también artistas de otras disciplinas compiten por turnos eh, con un texto propio o bien... Eh, eh, algún otro texto uh -huh. eh, <ríe> montado de forma performática que puede ser leído, dicho de memoria o también improvisado y que a diferencia de la simple lectura en voz alta o de la declamación, en este slam se recurre a la interacción con el público. También se recurre al uso del espacio de escénico y las posibilidades corporales vocales del autor. Vamos a escuchar un fragmento de Un día en la vida de Dani Orbis.
16: El reloj lo... Loc, loc, te pone de pronto en pie, 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 mientras tu cabeza explota
5: en el primer bostezo de la mañana. Pie en una fopatilla, pie en la otra fopatilla y fop, 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 fop. Fo. Vas caminando hasta el baño para recibir el primer abrazo cálido de una duch, seguido del frescor de un spray que te ayude a quitar el olor a muerto de tus ax. Silas, no hay tiempo para desayunar,
7: es hora de bajar corriendo al parking y coger tu coche.
8: Más o menos así iniciamos todos nuestro día, ¿no? Bajas, te pones las pantuflas, te das una ducha, pero él lo hace de una forma bastante especial y con muchos sonidos, ¿cómo lo escuchaste? Es. Pues muy bien, muy bien, parte de lo que es este, esto que nos, nos dices del slam poético. Así es, llevar a cabo eh, con tu voz hacer esos sonidos, las onomatopeyas ¿no? de, de la vida diaria. En Ponerte este caso, en el lugar
1: que te imagines, exacto. que recree la atmósfera de donde está sucediendo esa esa poesía.
8: Así es, Deyanira. Y bueno, el cierre estuvo a cargo del colombiano Juan Steven, eh, mejor conocido como huachquila uh -huh. Y el trío veracruzano Cantores del Son, Huachquila dedicó una improvisación al poeta chileno y Premio Nacional de Literatura 2000, Raúl Zurita, quien... Eh, inauguró el festival poético. Escuchemos. Un
5: aplauso para el maestro que aprende la poesía.
3: Es un maestro excelente, que me
15: pudo emocionar. El día que la noche que yo se lo
3: no vine a escuchar. Sus palabras son tan bellas que me despiertan y me hace palpitar el corazón
8: y mi alma Así finalizó Poesía en Voz Alta, ¿qué tal? Con mucho ritmo y con un homenaje poético que, bueno, no podía faltar y no nos podemos esperar hasta Poesía en Voz Alta punto 18, al siguiente es. año. Así es, con música y con
1: eh, todo eso que también en la música, pues generan la poesía y cómo van haciendo, bueno, no sé si se le, si le llama slam, pero también hacen sus respuestas, por ejemplo, en el guapango, ¿no? Cuando las están rimas. en pareja, las rimas uh -huh, y todo. Así esto. es. Bueno, Muy esperemos
8: bien. el otro año a ver qué nos depara Poesía en Voz Alta y, bueno, todo lo que nos depara también Casa del Lago. Ya no, ya no hablo más porque ya nos vamos al corte. Muy bien. <ríe> Les deseo una excelente tarde. Gracias, Tamara. Igualmente.
1: Y nos vamos ahora al resumen de la primera hora de Prisma RU con Ruth Salazar. Adelante, Ruth. Buenas
3: tardes. Gracias, Deyanira. Buenas tardes. Este es el resumen. En la primera hora de Prisma RU hablamos con el doctor Raúl Benítez Manaut, internacionalista y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, sobre los atentados en el metro de San Petersburgo.
14: Sí, hay una ofensiva terrorista pues, en Europa, como todos sabemos, sobre todo que ha habido mucha notoriedad en Francia
12: y en el no de en
14: Inglaterra, pero este, pues el Estado Islámico es un Estado que, como muchos grupos terroristas, no respetan las fronteras. En este caso, los gobiernos de Europa y el gobierno ruso pues han implementado sus acciones militares para golpearlo en Irak y Siria y esto puede ser lo que se llama en el negocio interno de retardiación, o sea, una respuesta ante ataques previos de otra fuerza y en este caso pues, el Estado que tiene como enemigo principal al gobierno ruso.
3: También hablamos con Carlos Augusto Villota, periodista colombiano, sobre la situación que se vive tras el deslave en Putumayo, localidad de Mocoa. Escuchemos que cerca de 500 municipios
16: hoy, a esta altura del día, están también en amenaza de riesgo o de avalancha, como la que se ha registrado en las últimas horas en el departamento del Cutumayo, en la ciudad de Moco, algo que preocupa al gobierno, y se van a tomar medidas extraordinarias con el acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, que a propósito ha donado 200 mil dólares, igualmente el gobierno de China ha donado un millón de dólares.
3: En otro tema, el doctor Luis de la Barrera Solorzano, coordinador, fundador del Programa Universitario de Derechos Humanos, habló sobre la crisis institucional que se vive en Venezuela.
5: Y
14: Venezuela ha sufrido a partir del chavismo, carencias, persecuciones, cierre de medios de comunicación, encarcelamientos de opositores por el único delito de ser opositores sin que se les acuse de ningún acto de violencia, sino con esas acusaciones propias de la dictadura de traición a la patria y, y cosas así. Entonces, más allá de posturas ideológicas, lo que, lo que estamos viendo son hechos que eh, lesionan gravemente a la democracia.
3: Quédense con nosotros. En la segunda hora de Prisma RU hablaremos con Manuel Quijano Torres, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM sobre el inicio de las campañas electorales en el Estado de México. Hasta aquí el resumen de Yanira. Buenas tardes. Gracias, Ruth. Buenas tardes. Son las 2 con 4. Vamos rápidamente a una pausa. Regresamos con
1: más información aquí en Prisma RU. Pues...
12: 96.1 de FM 860,
8: 860 de AM. AM
13: Transmitiendo desde Adolfo Prieto 133, Colonia
5: Colombia del Valle. Valle En la Ciudad de México ¿Escuchas? XEUN Radio UNAM El encuentro será en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. La entrada será libre.
0: Porque en abril, los
9: músicos también juegan. Radio UNAM
5: Puedes tomar una historia, un personaje y convertirlo en película, pero... ¿Una idea? ¿Una forma de pensar? Radio UNAM te invita a disfrutar de su cineclub Club Radio Cinema y el ciclo... Nietzsche en el cine. Miércoles 5, el día en que Nietzsche lloró. Miércoles 19, el caballo de Turín. Miércoles 26, la soga. Todos los miércoles de abril a las 18 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre. Habla
6: Ricardo Anaya.
4: Hoy México no va por el camino correcto. La inseguridad y la falta de oportunidades son el resultado del mal gobierno. ¿En qué momento les diremos ya basta? ¿En qué momento saldremos juntos con valor, con decisión, con alegría a decirles no más, nunca más podemos cambiar las cosas? Y que nadie nos diga que no se puede. De que
5: se puede, se puede.
1: Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN.
13: Un gato hambriento contempla el mar. Y pronto... El cielo le manda comida. Toca eso que cayó del cielo,
4: se mueve.
13: ¿Y tú, te has vuelto amigo de tu comida? Ven y conoce la historia de Afortunada, un relato de amor, lealtad y muchos títeres.
5: Sábados de abril a las 13 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM.
13: Ven y conoce nuevos amigos.
8: Con Deyanira Morán Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como Arroba Prisma Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 55 5536-4339
1: Continuamos dos con siete minutos a iniciativa de la Organización Internacional para el Libro Juvenil. Ayer 2 de abril se celebró el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene los detalles.
11: Hans Christian Andersen nació el 2 de abril de 1805. Inspirado en las leyendas que se transmitían por generaciones, escribió más de 150 cuentos infantiles. En 1967, a iniciativa de la Organización Internacional para el Libro Infantil y Juvenil... Se tomó la fecha de su nacimiento para celebrar los libros enfocados a este sector de la población. Sobre la importancia de conmemorar la literatura para los niños, platicamos con la escritora y editora Elizabeth Cruz Madrid.
18: La literatura infantil y juvenil es una muestra de que los países toman a los niños como seres importantes de la sociedad, que necesitan tener un lugar y que necesitan ser sujetos partícipes de las actividades. Hace mucho tiempo no se dedicaban cosas para niños y uno revisa un poco la historia infantil en la sociedad, a veces, antes ni siquiera existían juguetes Después de un tiempo se empezaron a crear juguetes y mucho después se empezó a pensar que los niños necesitaban una literatura especial para ellos. En México la verdad es que tardó muchos años en ser parte de esta labor que creo que habla de la madurez de un país, el considerar a los niños como seres inteligentes que pueden leer literatura y que además la literatura contemple temas importantes para ellos que los ayudan a comprender la sociedad y el mundo en el que viven.
11: La también licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM comenta que el escribir propiamente literatura infantil y juvenil mil tiene pocos
18: años? Desde hace 25 años, más o menos, se empezó a hacer literatura para niños por muy pocas editoriales. Ya después, con el boom que generó Harry Potter, que se lo debemos agradecer, eh, empezaron a ver las editoriales un interés comercial en la literatura para niños y empezaron a generar literatura para niños. En México ayudó eso y ayudó también los programas de bibliotecas de aula que generó la SEP, entonces también había un interés comercial en crear libros para niños. Pero también hay muchas editoriales pequeñas que se han interesado en hacer literatura de calidad para los niños. México ha ido creciendo en ese aspecto. Creo que nos falta mucho camino por andar, pero creo que actualmente llevamos una ventaja al saber que los niños son un público importante como lectores y que también son importantes en el sentido de los temas que hablamos con ellos.
11: En la literatura para niños se tocan temas importantes alejados de la cursilería, desde la voz infantil que necesita este sector para reconocerse y sentirse parte del mundo que se está narrando. Expresó Cruz Madrid. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
8: Prisma RU. Un programa con visión universitaria para el mundo.
2: Nacional R.U.
1: retomamos nuestra información nacional le hablaba de estos eh, exfuncionarios de César Duarte que, de los cuales ya se abrió un proceso legal y también algunas otras cosas allá en Chihuahua porque el sector empresarial de este estado recientemente manifestó su preocupación con respecto al tema de seguridad debido a que los empresar para los empresarios la violencia en el estado comienza a afectar aspectos del turismo, esta es una nota que hoy publica el Universal y dice representantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana eh, Confederación de Cámaras Industriales, Cámara Nacional de Comercio y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, pues a, a todas estas cámaras les resulta urgente asegurar la inversión en la entidad, lo cual puede lograrse por medio de un Estado de Derecho. Tras un sondeo que se realizó a gerentes de diversos negocios, los ciudadanos coincidieron en que no se tiene una estrategia bien definida para garantizar la seguridad. Y en este marco, pues recuerdo lo que está sucediendo allá en Guerrero, donde los empresarios se han armado de manera incluso clandestina, para tratar de hacer frente al tema de la inseguridad. Y bueno, hablando de estados, ya ve que estás, está prófugo César Duarte, Javier Duarte, y, y Roberto Borge no está prófugo hasta el momento, o no se tiene esa figura, quizás él ya haya huido, nadie sabe dónde está, porque hay seis órdenes de aprehensión solicitadas contra Roberto Borge aunque cabe mencionar que ninguna de estas se ha girado, solamente se hizo la solicitud, da cuenta de ello Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo, que dijo que hasta el momento no se ha girado ninguna orden de aprehensión contra Roberto Borges, sin embargo, señaló que se han presentado cuatro denuncias federales y dos a nivel estatal contra el exgobernador. Y bueno, es que desde que llegó al, al gobierno de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, recientemente eh, se pasó al PAN porque él era priista, bueno, pues señaló que se han turnado cuatro denuncias a la PGR y dos más a la Fiscalía Estatal en contra de eh, este exgobernador por diversos delitos como la venta ilegal de bienes públicos, sobre todo en terrenos que son de reserva territorial del estado de Quintana Roo. Y además los precios, vendió incluso en cinco pesos terrenos que son privilegiados a su mamá, familiares y, y amigos cercanos. Y aún no se tiene orden de aprehensión contra Borge, pero sí contra algunos funcionarios, principalmente de parte de la Fiscalía Estatal. Y al parecer pues podría suceder lo que ha sucedido con los con los duarte pero ahora Roberto borges estaría en ello digo no podemos adelantar porque pues siempre dicen que no van a oír que están ahí para responder a lo que les di, los, lo que les pregunte la ley pero pues siempre se van acaban yéndose y faltando a, a la verdad de, de su palabra bueno y en otro tema arrancan ya las campañas en el estado de México los números son bastante fuertes cinco spots por minuto y durante 59 días pues los habitantes de la zona metropolitana estarán expuestos a un bombardeo de cinco spots electorales por minuto. Esto al iniciar las campañas para gobernador del Estado de México. Ya al inicio, pues, escuchábamos cómo arrancaron algunos de estos uh, los candidatos que, que pretenden gobernar al Estado de México. Vamos a escuchar esta información de mi compañera Ruth Salazar, porque, pues sí, en sus marcas listos fuera ya el punto, en punto del primer eh, minuto de este lunes, arrancaron las campañas electorales para renovar la gobernatura del Estado de México. Cuéntanos, Ruth, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Hoy comenzó la veda electoral en el Estado de México, que implica la prohibición de difusión de mensajes gubernamentales. Sin embargo, días antes se presentó una lluvia de dádivas por parte de funcionarios priistas, con un derroche de recursos públicos. Un desfile de secretarios de Estado y hasta la primera dama, Angélica Rivera de Peña, circuló por distintos municipios del Estado de México. Esto claramente empaña la elección del próximo 4 de junio, dijeron diversos analistas electorales y políticos de oposición antes del arranque oficial de las campañas electorales. Así lo destacó Héctor Samitis, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
19: Se observan las últimas dos semanas pues un intenso activismo por parte de los funcionarios y diario hemos visto pues que hay un gran reparto de dádivas, hay tarjetas para obsequiar regalos, hay viajes a Acapulco y hay una segmentación de apoyos que sí son muy destacable, digamos, son observables. Está jugándose ahí el PRI y el gobierno, pues todo, ¿no? Veremos qué dicen los partidos de oposición frente pues a este derroche de apoyos federales.
3: Este 3 de abril también se dio el banderazo para que los partidos políticos inicien con las campañas, pero el proceso inicia con 117 carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, por la compra y coacción del voto por parte del PRI, el gobierno federal y el estatal. El Estado de México tiene una importancia electoral relevante, debido a que cuenta con 11.3 millones de electores, según el Instituto Nacional Electoral. Así que de las entidades en donde se elige gobernador este año, lo ubican como el principal bastión previo a la pelea por la presidencia, explica el especialista.
19: La, la elección en el Estado de México es clave este año porque se avecinan las elecciones presidenciales federales del 2018 y tiene mucho significado pues un Estado en el que no ha habido alternancia en toda su época pues moderna ¿no? y además buscó inicialmente la oposición una alianza, digamos, de PAN y PRD para enfrentar al PRI que nunca se realizó.
3: Asimismo serán unos comicios en donde veremos un gran derroche de recursos económicos, ya que el Instituto Electoral del Estado de México autorizó el tope de gastos de campaña más elevado de toda la historia, de modo que cada uno de los candidatos a la gubernatura podrá erogar casi 286 millones de pesos. Hasta aquí el reporte de Yanira, buenas tardes. Gracias Ruth, muy buenas tardes. Pues sí, ahí
1: están los números y más o menos cuánto se van a gastar, parecería o parece más bien que será un... Un Derroche de recursos, miles de millones de pesos, muchos spots. Además, eh, serán pues eh, 424,800 mensajes que se escucharán a través de 75 emisoras de radio y televisión. Algunos de ellos los escucharemos en la Ciudad de México porque sus señales alcanzan eh, parte de la cobertura de, 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 bueno, el alcance que tendrán llega a la Ciudad de México. Y bueno, para hablar de este tema, del arranque de estas campañas y lo que viene, ya tengo la línea telefónica, me da mucho. Mucho gusto saludarlo al maestro Manuel Quijano Torres, él es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Maestro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
17: De Yanira Morán, qué gusto. Mucho saludo a nuestros amigos Radio Escucha.
1: Gracias, maestro. Pues... Eh... ¿Cómo ve el arranque de las campañas electorales? Hoy salen incluso alguna encuesta que publica el Financiero que le da la ventaja a Del Mazo, luego Josefina Vázquez Mote, luego a Delfina Gómez. Y bueno, pues ya en un, en un cuarto lugar queda el PRD, el PT y un por ahí un, un candidato independiente. Pero reflexionar en el sentido de los gastos onerosos que hay de campañas. el que Del que más escucharemos spots, pues va a ser de Alfredo Del Mazo, porque tiene una, una coalición ahí con el, con el Partido. Verde, el partido Nueva Alianza y Encuentro sí. Social y entonces escucharemos pues mucho más Spots de Alfredo del Mazo, luego seguirá Josefina Vázquez Mota, luego el PRD, Juan Cepeda, luego estará Delfina Gómez de Morena y pues los demás se repartirán entre entre los otros <risa> candidatos. Pues
20: ¿cómo ve, maestro? El, el, el punto
17: está en que el, el toque de campaña ya, ya está dado y, y eso no tiene remedio y podemos en efecto nada la situación de pobreza que vive el país, hablar de un derroche. Por el otro lado, es clara la intención de todos los partidos políticos de haber presionado al propio Instituto Nacional Electoral, porque se está jugando, como decía el comentarista inicial, gran parte de lo que se vecina, no solo en términos cuantitativos por el número de votantes, sino que si nosotros sumamos el número de electores de la Ciudad de México, el Estado de México, Veracruz, Jalisco, y Nuevo León, representan cerca del 55 por ciento del padrón electoral. Entonces, Nuevo León está en manos de un candidato independiente, Jalisco está muy fragmentado su voto, Veracruz en estos momentos está en manos de Acción Nacional, la Ciudad de México está entre el PRD y Morena, y por lo tanto, eh, el número cuantitativo de posibles votantes que se avecinan para el PRI se vuelve fundamental en la medida en que este en el 2018 vienen las elecciones federales. Y dos, porque este al igual que, que, que muchos colegas, no necesariamente esta es la antesala de lo que se avecina en el 2018, pero sí tiene que ver con tres fenómenos que sí quisiera comentar. Primero, un eh, gobernador como Herubiera Ávila, Herubiera Ávila se siente presidenciable y desde la administración del presidente Putarco Elias Calles, que se acentuó de manera definitiva en el maximato, ni gobernadores, ni senadores, ni diputados la corren, porque precisamente solo es un asunto de secretarios de Estado para la grande. Entonces aquí queda claro que se está jugando un, un actor tradicionalmente no clásico en el sistema político mexicano, está haciendo acto de presencia y por lo tanto, eso le, lo que él quiere es que gane su partido como un trampolín. Segundo, eh, ya tenemos la experiencia durante la administración del expresidente Calderón en Michoacán, cuando la candidata de Acción Nacional era su hermana. Y entonces se volcaron todos los recursos federales, como ahora lo están haciendo en el Estado de México, para que su hermana fuera la gobernadora de Michoacán y perdió. Entonces, no necesariamente significa que la aportación federal y de las delegaciones federales a una entidad le den el triunfo a ese partido político. La derrota de la hermana del de pre presidente Calderón en Michoacán... Fue una derrota mucho más dirigida al propio presidente Calderón. Uh -huh. Y tres, eh, el hecho de que haya once millones este, de potenciales votantes, eh, el Estado uh -huh. de México vota entre un sesenta y un setenta por ciento de sus habitantes, lo cual quiere decir que si hay un gran compromiso de los habitantes por votar. Históricamente lo que hemos determinado como el Valle de, de Toluca ha sido para el revolucionario institucional, luego hablamos de algo que le hemos llamado el corredor azul, que empieza en Aucalpan y termina en Cot Cotitlán, que ha tenido alternancias, y luego en la parte oeste, de en la parte este, básicamente, de Chalco y Texcoco, hasta Catepec, inclusive, que tradicionalmente ha sido perredista.
15: Esta,
17: es, esta división convencional y no necesariamente lineal, de la intención del voto, uh -huh. significa mucho porque en el Estado de México habitan más habitantes por metro cuadrado en el oriente, es decir, el corredor Chalco y Catepec, que en el corredor azul o en el Valle de Toluca. Por uh -huh. lo tanto, también va a depender mucho de las estrategias para hacia dónde se dirijan los propios candidatos. Uh -huh. Si bien la candidata eh, del PAN, inició en Atlacomulco como asentándose en la región fundacional del grupo en el poder mexiquense este, y también entonces porque eh, el candidato del mazo empezó en Clan de pantra porque es el contrario porque es el tradición, la tradición panista eh, de, 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 del Corredor Azul uh -huh. si, si en un momento dado eh, se, se, se definen las estrategias, no solo como usted bien dijo, Deyanira, que vamos a estar escuchando una letanía inmensa de comerciales. Sí. Yo ya los escuché y de bastante dudosa <risa> dudoso convencimiento uh -huh. para que yo votara por, por alguno de ellos.
1: Como el que había arrancado del PAN, que ya bajaron, donde hablaba, le daban voz a un delincuente para que no votaran por el PRI.
17: <risa> sí, que era muy malo, por cierto, también, uh -huh. digo, no comunicó comunicólogo, pero... Yo no lo entendí la primera vez que lo escuché. Uh -huh. Y es que también no solo fue un juego de campaña, sino un juego de pre-campaña. Una sí. pre-campaña porque no está legislado y uh -huh. nunca se va a poder hacer. No se puede acotar un fenómeno de pre-campaña. Uh -huh. Pero uh -huh. lo hicieron los partidos políticos probando no solo la efectividad en, en términos de encuestas, uh -huh. porque estaban dispuestos a pagar la multa fíjese que sí mismo de los partidos hacer una precampaña pagar la multa y luego ya redefinir estrategia claro. por lo tanto lo que estamos viendo una vez más es una partidocracia cinca uh -huh. dispuesta a pagar in multas infracciones con tal de redefinir sí. su estrategia sí, claro. entonces todo esto nos viene a decir que el estado de México es muy importante pero que todavía no hay nada escrito.
1: Exacto, no hay nada escrito, sobre todo, y pues si vemos el tema de la inseguridad, ha estado presente en este arranque, en este arranque de, de los discursos y de decir, yo sí voy esta vez, a, en el caso del PRI, a terminar con la inseguridad, y <risa> sí, yo, sí. pan, pues eh, hay que eh, ver a toda esta camarilla que viene desde Atlacomulco, y bueno, pues ahí todo lo que estamos viendo, sin duda el tema de la inseguridad va a ser el, el, el tema que seguramente la gente exigirá y que además. Además, pues, ¿cómo lo van a comunicar? Justamente, usted hacía una observación importante. ¿Cómo va a llegar ese mensaje? ¿Cómo le va a llegar a la gente? Teniendo, pues, los datos que se tienen en el Estado de México de inseguridad, de feminicidios, de muchas otras cosas. Y, y bueno, pues, ¿cómo, ¿cómo comunicar? También será importante. Usted decía, pues, sí, puede ser. Algunos lo ven como la antesala al 2018. Van, son muchos elementos los que habrá que ver. Y, y también recordar esta experiencia que usted nos decía de, de Michoacán en su momento cuando se echó toda la carga el asador por parte del gobierno federal hacia este estado para apoyar a la hermana de presidente, bueno pues al parecer aquí empezaron haciendo lo mismo pero ahora con la esposa del presidente entregando no sé cuántas cosas y pidiendo sus credenciales de elector y, y pues ahí vemos, ¿no? Se estará en los millones de votantes, en los 11 millones de votantes que quieran salir a, a, a las urnas a votar y pues veremos un fenómeno interesante desde las campañas hasta que termine y se sepa el ganador maestro
17: bueno Sí, este, aquí hay algo muy importante. Este, en ciencia política no sabemos este eh, cómo vota la gente, pero sí sabemos por qué vota la gente. Uh -huh. En primer lugar, la gente vota por el candidato. Esto va a ser muy importante. Uh -huh. El candidato que tenga mayor carisma y logre posicionarse va a ser el mayor número de votos. La segunda forma de votar, es la lealtad a los partidos. Yo soy del partido A y voto A, aunque no el mm. candidato no haya sido el, el Que
1: no es el que me guste, pero es mi partido, ¿no?
17: La tercera forma de votar es el voto de castigo, que uh -huh. es muy importante y que yo no me sorprendería que ascendiera a segundo lugar en el Estado de México, que se castiga al partido en el poder. Uh -huh. La cuarta forma de votar es el voto diferenciado. Es decir, yo, yo voto para para ejecutivo por un partido y para legislativo para otro partido. Y, y en su caso para ayuntamientos por otro partido. Es decir, distribuyo el voto. Lo cual me gustaría mucho porque me encantaría que hubiera un equilibrio de poderes. Uh -huh. La quinta forma de votar es el voto frívolo este Tupullillo Cantinflas a la, a algún jugador de fútbol, etcétera ¿no? Uh -huh. que, que no cuenta sí. y la sexta forma de votar es el abstencionismo que a su vez se divide en dos uh -huh. uno voto porque no cree nada de este sistema electoral, o la otra bueno, pues, para qué voto sí, uh -huh. sí. si aquí ya va a ganar el partido A y si voy o no siempre, voy, no importa ¿no? Uh -huh. entonces yo, yo espero que las tres primeras formas de votar uh -huh. sean las que más se manifiestan no solo que, que, que vote el 60% de los mexiquenses, que es otro medio tradicional histórico, sino que hacienda 70. ¿Y por qué quiero que haya una, un gobierno dividido y mayor número de votos?
15: Sí.
17: Porque es lo que más le conviene al Estado de México en estos momentos.
15: Uh -huh. Es
17: decir, que no domine un mismo partido, el ejecutivo y el legislativo, porque de esa manera, este, si eso se hace, lo único que se va a lograr es una vez más, generar esta forma tan abyecta uh -huh. de, de de adorar al gobernador como en el sistema nacional se adora al presidencialismo. Así es. Y entonces Bien. esto sería muy importante por lo que usted dijo, Dayanara. Uh -huh. Es decir, que, que en el Estado de México, al haber un contrapeso legislativo, podrá haber mejores leyes para que sí se cumplan las promesas de campaña de cualquiera de los candidatos que hoy están este, aspirando a gobernar el Estado de México.
1: Así es, y muchos a través de su realidad dirán, bueno, pues ahora qué quiero, y lo vemos con, pues, sobre todo el tema de inseguridad. Pero ya estaremos platicando, si le parece bien, en otro momento, maestro, porque esto apenas empieza.
17: Apenas empieza y como siempre estaré a sus órdenes. ¿eh?
1: Gracias, hasta luego, estoy, buenas, estoy tardes. buenas tardes. buenas tardes. El maestro Manuel Quijano Torres, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y vámonos ahora con el Vox Populi. ¿Crees que son excesivas los financiamientos para las campañas electorales? Y bueno, pues esto es lo que la gente responde.
6: Pues que no está bien que les den esas cantidades... ...porque creo que hay otras prioridades...
7: ...me parece que tan, de por sí tantos partidos que tenemos actualmente en México... ...que pues realmente absorben gran parte del presupuesto... ...desde mi punto de vista se debería de, de quitar... O, ...o de buscar la forma de que los partidos también financiaran... ...de alguna u otra forma sus campañas... Eh, ...porque aparte de que todavía... Este, se les da eh, un recurso, ellos buscan aparte inyectar más recursos, como el caso del Estado de México, ahorita ya lleva gastado no sé cuánto en, en, en la pre-campaña y aparte del erario está llevando otra gran parte, entonces más excesivo creo que ese dinero se podría ocupar para otras cosas. Pues realmente, realmente pues eso sale de, to de todos los impuestos de nosotros y realmente pues lo que necesitamos nosotros pues es apoyo de lo que realmente este no tenemos trabajo, que estamos... No estamos asalariados todo eso. Pues lo que hacen nomás es tirar el dinero. Y las ganancias son para ellos, desgraciadamente. Para nosotros no es ninguna ganancia. ¿Quiénes son? Pues to todos son iguales. No, no hay a cual irle. Es este dinero que, que ellos manejan a su antojo mientras nosotros estamos como estamos. Y yo tampoco no estoy de acuerdo en los partidos, que haya tantos partidos. deberían de haber dos o no sé, tres acaso. Pero pues ya ve que hay un montón y ya todos se les da dinero, o sea, poniendo, por ejemplo, ahorita en lo, lo del agua, que, que quieren privatizar eso, entonces, este pues ahí deben de invertir.
1: Sí, justamente muchos millones que se destinan al a el tema electoral, a la democracia, cuando pues la inseguridad también en el Estado de México, por ejemplo, le haría falta bastantes recursos. Pero bueno, el caso es que ya arrancan las campañas y el IMCO, el Instituto de la Competitividad, informó que los candidatos a la gubernatura del Estado de México, Alfredo del Mazo, Juan Cepeda, Delfina Gómez, ya han enviado su declaración 3 de 3, en la cual se muestran sus declaraciones patrimoniales de interés y su situación fiscal. Sin embargo, aún falta de esta declaración, la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota y pues sí, comenzó esta contienda electoral por el voto eh, de 11 millones de mexiquenses pero en general, en otras elecciones que habrá en otros estados y en total, con, con todo este conteo más o menos se costa, costarán cuatro mil millones de pesos, según da a conocer el INE, el costo de las elecciones del Estado de México, Coahuila Nayarit y Veracruz, será de cuatro mil dos millones 34% menos que el proceso electoral del año pasado que contempló 13 estados, así que hay una hay una baja en cuanto a los recursos y en el en Coahuila, pues también las cosas ahí van van eh eh, dándose a conocer, hoy se publica una encuesta donde el PRI aventajaría en preferencias para renovar la gubernatura, seguido de el PAN, junto con otros partidos también locales, está el PES, el UDC y el PPC, y en tercer lugar estaría Armando Guadiana Tijerina, que es de del partido Morena. Y además, Moreira, el exgobernador del estado de Coahuila, Humberto Moreira, obtuvo ya la aprobación del Instituto Electoral de ese Estado para su candidatura a diputado local para el del el Partido Joven. El anuncio de la postulación se da en el contexto en el que el PRI, partido que dirigió a nivel nacional y del cual es consejero municipal, estatal y nacional, no le brindó el apoyo a esta candidatura. Mientras se encontraba en España el pasado enero de 2016, el exmandatario fue arrestado, hay que recordarlo, por su presunta responsabilidad de lavado de dinero, organización criminal, malversación de caudales públicos y cohecho, aunque las autoridades señalaron que no encontraron elementos suficientes para demostrar su culpabilidad, por lo que fue liberado y ahora pues ya que no lo apoya el PRI se va al partido joven, ¿cómo la ve? 2 con 33 minutos y quienes abandonan su partido pues es por ejemplo ahora eh, Miguel Barbosa del PRD que ahora pues a partir de hoy, de hoy ya no será periodista, luego de 23 años de estar en este partido y nos enlazamos con mi compañero Jorge Díaz porque nos tiene justamente esta información, ¿qué tal Jorge? Buenas tardes
14: Bien, mira, Buenas tardes y fue poco antes de las nueve de la mañana cuando Miguel Barbosa eh, presentó su renuncia por escrito un mensaje escueto de apenas una línea donde dice a través de la presente presento mi renuncia con carácter irrevocable la firma del señor Miguel Barbosa, pues hoy eh, señaló que los once senadores que abandonaron la bancada del PRD aunque no todos abandonaron el partido siguen siendo perredistas estarán ya de hielo en la campaña de Delfina Gómez en el Estado de México, la candidata de Morena, y pues a su salida, y los comentarios que hizo la, eh, la presidenta todavía de ese partido, Alejandra Barrales, esto fue lo que contestó el señor Miguel Barbosa,
21: escuchemos. El PRD dejó de ser un verdadero partido de oposición. El PRD dejó de ser una alternativa de nación posible. El PRD ...perdió la limpieza... ...el PRD se volvió... ...no un partido de principios... Un, ...una maraña de intereses... ...el destino del PRD... ...se decide no en el PRD... ...sino decide... ...en los salones del gobierno federal... ...y de los gobiernos de los estados...
17: ...y
14: con eh, lo que decía... ...el Vox Populi de Yanira... Eh, ...son demasiados partidos políticos... ...pero eso le da cabida justamente a este tipo de políticos que andan brincando de uno a otro, Andrés Manuel por ejemplo, PRI, PRD y ahora Morena, Miguel Barbosa, PRD, y ahora Morena, y así andan de un lado a otro con tal de tener chamba, pero el señor eh, Miguel Barbosa señaló que eh, la candidata idónea al gobierno del Estado de México es Delfina Gómez porque el señor del mazo y la compra de votos, dice Miguel Barbosa, será histórica. Vamos a escuchar lo que dice respecto a las elecciones en aquella entidad.
21: En el Estado de México eh, cualquier exceso va a ser rebasado, cualquier límite va a ser rebasado. En el Estado de México el PRI se juega su destino. En el, el PRI va a hacer todo, va el uso de recursos públicos va a ser desmedido, el uso de dinero privado va a ser desmedido. Toda forma de coacción va a ser utilizada, sin recato alguno. Ahí vamos a ver las peores prácticas de la política en la historia de México en esta ocasión.
14: Y bueno, pues esto fue lo que dijo el señor Miguel Barbosa después de haber presentado su renuncia al partido de la Revolución Democrática. De ella lo que yo tengo.
1: Muchas gracias, Jorge.
14: Gracias a ti.
1: Buenas tardes. Bueno, pues ahí está lo que dice Miguel Barbosa, que se separa del PRD para apoyar a Morena y habla pues, sobre, sobre la candidata de Morena en el Estado de México, Delfina Gómez. Bueno, y hablando del PRD también, pues pagó nueve millones de pesos el PRD para mejorar su imagen. Es una nota que se publica hoy de parte del Diario Universal y dice que en el último año, en medio de una crisis interna declarada así por algunos de sus liderazgos del Partido de la Revolución Democrática, ha pagado a varias empresas alrededor de nueve millones de pesos para la elaboración de estrategias a fin de reposicionar la imagen de este partido como un partido de, de izquierda. Entre los gastos destaca uno que realizó la senadora Alejandra Barrales, presidenta nacional del PRD, por tres punto cuatro millones de pesos para la realización... No crea que de toda una campaña, no crea que de cientos de spots, de seis spots. 3.4 millones pagó para hacer seis spots, cuya producción y postproducción estuvo a cargo de Pedro Torres Méndez, reconocido director de televisión y cine ligado también en muchos años con, con Televisa. Bueno, pues Alejandra Barrales decidió que él sería pues muy buena opción para hacer estos spots y le pagó la cantidad de 3.4 millones, nada más para seis spots. Los contratos a los que se tuvo acceso por medio del sistema de Transparencia, detallan los pagos millonarios que efectuó la dirigencia del PRD desde febrero de 2016 a la fecha a empresas para elaborar estrategias creativas de comunicación y publicidad, así como de análisis de posicionamiento y, al parecer, saben qué, que no les ha rendido frutos, porque el PRD se desmorona, el PRD cada vez tiene también mucha mayor, eh, pues mal mal visto desde fuera, desde quienes fueron sus realmente electores en algún momento, quienes votaban por el PRD bueno pues han abandonado este partido así que ni con spots ni con gastos millonarios se ha logrado ha, ha logrado salir a flote el partido y bueno hablando de gastos excesivos pues una nota que también justamente publica la Universal que ha estado publicando este diario muchas notas de investigación y sobre todo valiéndose de la eh, de la transparencia que se puede pedir con cualquier otro ciudadano y bueno pues habla del gasto excesivo en viáticos y boletos de avión de senadores en los últimos dos años y eh, dice que con el objetivo de que los senadores puedan cumplir con su agenda de 84 viajes internacionales que forman parte de su trabajo parlamentario la Cámara Alta realizó en 2016 un gasto de 24.7 millones de pesos y toma aquí algunos ejemplos, dice que con, de acuerdo a algunos reportes de viajes internacionales la, eh, que realiza la Secretaría General de Servicios Administrativos el cuarto trimestre de 2016 se pagaron 7 millones y bueno pues fue para 27 viajes internacionales y dice aquí un ejemplo de la compra de un boleto de avión superior a los 150 mil pesos, pues, de a dónde, dónde, ¿cómo es este viaje? 150 mil pesos un boleto de avión. Dice: Es el caso de la senadora del Partido del Trabajo, Ana Gabriela Guevara, quien viajó a Australia para asistir a la reunión de presidentes de parlamentos. Ese viaje, en ese viaje, el costo del boleto ascendió a 225 mil once pesos. De acuerdo con este medio, los destinos más visitados en las giras de los senadores son París, París Francia, Ginebra, Suiza, Londres, Inglaterra y Washington, Estados Unidos. Entre las legisladoras que más realizan viajes se encuentran las presidentas de las comisiones de Relaciones Exteriores, Gabriela Cuevas del PAN y de Relaciones Exteriores América del Norte Marcela Guerra del PRI por encabezar justamente las las comisiones más importantes de en política exterior, pues más o menos así es lo que lo que se les paga porque pues puedan estar en, en estos viajes y además pues yo creo que no es viajeturista por lo que puedo entender a los costos de estos viajes tan, tan onerosos. Y bueno, también en otra cosa, en otro tema, tras el caso ¿se acuerdan del caso Panama Papers? Evidenció a políticos, empresarios entre otras personalidades que evadían impuestos por medio de empresas fantasma en el país. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ni la Procuraduría General de la República han revelado los avances o el curso de las debidas investigaciones. Uno de los los casos que arrojó el Panamá Papers se nombra a los empresarios Amado Yáñez Osuna y Martín Díaz Álvarez ex dueño y ex director financiero respectivamente de la empresa Naviera Oceanografía, pues al parecer ya en quien no le importa que, que se continúe con este tema las investigaciones o no, simplemente no hay avances, se nos olvidan, pero ahí están presentes, esto tiene que ver con mucho mucho dinero y muchos millones de pesos y bueno, en otras cosas, investiga Morelos Alcaldes, la Fiscalía General de Morelos giró citatorios contra 13 alcaldes y funcionarios municipales que presuntamente entregan cuotas por pago de derechos de piso al Cártel de los Rojos liderado por Santiago Mazari alias El Carrete. Pues mucho tendrán que explicar los alcaldes y que no les suceda como en Michoacán. Recuerdan cuando se llevaron a muchos alcaldes y les tuvieron que pedir una disculpa porque no les encontraron nada. Bueno, en este caso se investiga ya a alcaldes de Morelos. Y en otras, en otras cosas, eh, Emilio Lozoya Austin, quien fue director general de Pemex, hay que recordarlo, será citado próximamente a declarar por la PGR en el marco de la investigación que la dependencia lleva adelante respecto al escándalo de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht. También otro tema que no debemos perder de vista. Las investigaciones han revelado también fuertes cantidades en un tema de corrupción. La PGR además citará a declarar a otros 17 funcionarios de la empresa petrolera mexicana que participaron en la asignación de contratos a Odebrecht a sus subsidiarias en la investigación también se tomarán declaraciones de directivos de esta empresa, incluido su presidente, que está actualmente en una prisión de Brasil. Bueno, pues más o menos así las cosas están. Y bueno, terrible este accidente que se dio a conocer en la madrugada del, del domingo, ahí en Reforma, el conductor responsable del choque ocurrido el pasado viernes 31, viernes, fue viernes 31 de marzo, en Paseo de la Reforma, y el cual cobró la vida de cuatro personas que lo acompañaban. Fue trasladado finalmente al reclusorio Norte, así lo dio a conocer la Procuraduría de la Ciudad de México. Al conductor se le imputa el cargo de homicidio culposo agravado, y como medida cautelar se le impuso prisión preventiva. Eh, por ahí también decían que quizás no conocía a las personas con las que viajaba y esto bueno será parte de la investigación pero cuatro muertos un choque terrible más o menos iba entre 180 y 200 kilómetros por hora se estrelló ahí eh, casi frente de la de la estela de luz bueno pues terrible este accidente
8: queremos escuchar tu voz nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39 Prisma RU Con Deyanira Morán
6: Cartografía RU Con Otto Cázares
1: Bueno, y ya está con nosotros, como todos los lunes, Otto Cázares, que además hoy viene muy bien acompañado.
4: Oh, sí, por Sol, <ríe> por mi, Sol. muy mi bien. esposa. Le ya dedico ahorita. esta cartografía Adelante, precisamente. Otto. Bueno, pero es una eh, cartografía un tanto triste, indignada. Tiene por título Hace la indignación versus Como Puede. Y quise urdir este comentario cartográfico al crisol de la sorprendente decisión del ahora apodado juez Porky, Anuar González, quien emitió un auto de liberación para uno de los muchachos implicado en uno de los casos más escandalosos de impunidad. Y quiero entretejer este comentario y llegar a alguna conclusión en unos cuantos pocos minutos y para ello voy a tomar como la trama y la urdimbre a dos de los más grandes espíritus críticos de la historia. Erasmo de Rotterdam, por un lado, que escribió ese libro poderoso y afilado como una hoja de navaja, que es el elogio de la locura. Y por el otro, Voltaire, con su sonrisa siempre lúcida, socarrona, no exenta de acidez, y que escribió un diccionario filosófico del que nos vamos a valer para saber ¿Qué es, según su criterio, el sentido común? Bueno, por partes. El Elogio de la Locura es un libro de 1511, y Erasmo, por cierto, lo dedicó a su amigo Tomás Moro, el escritor de la utopía. Erasmo escribe su libro El Elogio de la Locura desde los pies de la estulticia, y dice cosas de este tenor. Yo, la estulticia, soy la única que abrazo a todos por igual. Con mi generosidad siempre apunto. Y luego escribe, yo la estupidez estoy convencida de que por doquier soy venerada, con la devoción más sincera. Todo el universo es para mí, todo el universo es mi templo hermosísimo. No necesito santuarios ni velas porque todos me rinden culto. En una palabra, Erasmo de Rotterdam hace un carnaval de la estupidez donde todos participamos de alguna manera o de otra. Y Erasmo, con su escritura se convierte en una especie de nuevo demócrito. Es decir, se convierte en este filósofo griego que reía de la condición humana y, por supuesto, reía de la locura. Y en esta ácida festividad de la idiotez, Erasmo escribe con mucha so socarronería, «Agradezcanme a mí la estulticia, porque sin ella el pueblo no aguantaría a su príncipe, el amo no aguantaría al criado». El criado no aguantaría a la señora, el maestro al discípulo, el amigo no soportaría al amigo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la estupidez, dice, es el factor de cohesión social. En este libro... Tremendo, desde luego, son estultos los bufones, pero son estultos también los sabios que tanto amor propio tienen. Son estultos los gramáticos, los teólogos, los poderosos, los cortesanos, y fíjense en esto, que es importante para nuestro tema. Son estultos en grado superlativo los abogados sofistas que dicen desconocen por completo lo que son sí mismos y poseen al mismo tiempo una deliciosa forma de la estupidez porque pierden el hilo de la verdad, no saben nada, no pueden darse cuenta siquiera de las fosas abiertas a sus pies. Y conocen tan perfectamente bien los subterfugios que parecen cargados de una red de cacería hecha de neologismos y de términos misteriosos. Hasta aquí Erasmo, nuestra trama. Yo pregunto... No posee este texto, el elogio a la locura, una escabrosa actualidad. No es el elogio de la locura un diagnóstico de una época en específica, inicios del siglo XVI, pero que en realidad es todas las épocas. La impunidad en nuestro malhadado país se ha convertido en algo rutinario y sorprende en todo caso que una tropelía de las dimensiones hipertróficas y mediáticas del caso que nos ocupa, la violación grupal de una menor en Veracruz, se resuelva en el malabarismo legal de una legión de cretinos. Por su parte, en segundo lugar, Voltaire era un terremoto intelectual y del que ya hemos hablado en diversas ocasiones en este espacio radiofónico. Al igual que Erasmo, Voltaire tenía una lucidez que no tenía límites y tampoco tenía límites su gran acidez. A Voltaire se le atribuye haber dicho, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero, que, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo. Se le atribuye, pero en realidad esta frase no aparece en ninguno de sus escritos. Es quizás una atribución aparecida en una biografía posterior. Pues bien, en su diccionario filosófico, en la entrada «Sentido común», Voltaire escribe lo siguiente. «Sentido común. Muchas veces hay en las expresiones vulgares una imagen de lo que ocurre en el fondo del corazón de todos los hombres. Sensus communis significaba para los romanos no solo sentido común, sino también humanidad, sensibilidad». «Como nosotros no valemos tanto como los romanos», dice Voltaire, «entre nosotros esa palabra solo significa la mitad de lo que significaba para ellos. Solo significa el buen sentido, razón burda, razón incipiente, noción primera de las cosas ordinarias, estado medio entre la necedad y el ingenio». Este hombre no tiene sentido común, es como decir también una injuria que quiere decir «no es completamente estúpido», pero que le falta lo que se llama ingenio. ¿Pero de dónde viene esa expresión de sentido común si no es de los sentidos? Los hombres, cuando inventaron esa palabra, hacían confesión de que nada entraba en el alma más que por mediación de los sentidos. En otro caso, ¿hubieran empleado la palabra de sentido para significar el razonamiento común? Se dice a veces, el sentido común es muy, muy escaso, y con esto termina... Eh, Voltaire su reflexión del sentido común eh, sin duda alguna a manera de conclusión el sentido común es muy escaso y la estupidez es muy abundante y esto desde luego no obsta para no sentir la más profunda indignación ante la decisión del juez Anuar González pero nosotros somos poetas y como decía el escritor latino, juvenal ante lo sórdido hace la indignación versos como puede y esto es lo que yo tengo que decir este lunes cartográfico en nuestro espacio Prisma. Pues muchísimas
1: R. gracias, Soto. El sentido común, reflexionemos sobre ello. Sí, sobre todo trayéndolo a, la, a un caso que, que está sucediendo y que se cubre de impunidad.
4: Exacto. Y de estupidez, de estulticia. Y, de Una estulticia a coro, por supuesto. Hay concordato de estupidez.
1: Bien, Otto, pues Una muchas gracias. Cretinos, sí. Así es, gracias como siempre de hacernos, re, de traernos tus reflexiones, hacernos reflexionar y escucharte con mucha atención, como siempre.
4: Muchas gracias, querida Deyanir. Hasta el próximo lunes. Hasta el
1: siguiente lunes. Nos damos ahora con Isaí Morales, que nos tiene ya todo en materia deportiva. ¿Qué tal, Isaí?
9: ¿Qué tal, Deyanira? Pues aquí con la información deportiva y te, si te parece, pues damos inicio. La selección femenil de handball de la UNAM logró su boleto a la edición dos, 2017 de la Universidad Nacional, luego de sortear con tres victorias en fila a la etapa regional. Para el entrenador, entrenador auriazul azul, Antonio Fávila, el pase a la justa deportiva lo deja contento más no satisfecho. Declaró que siempre habrá aspectos que pueden mejorarse en cuanto al funcionamiento del equipo. Y este sábado se corrió la decimoquinta carrera nocturna del UNAM. Más de 5.000 corredores participaron en la competencia de 8 kilómetros de recorrido. Mariana Hernández, alumna de la Facultad de Ingeniería, y Fernando Centeno de Ciencias, se coronaron como campeones absolutos al cronometrar 34 minutos con 38 segundos y 29 minutos con 18 se segundos respectivamente. Yo la verdad es que he corrido 5 kilómetros y me tardo como que media hora. No sé cómo le habrán hecho. Sí,
1: exactamente. Nos llevan ventaja por 3 kilómetros nada más, ¿no? Así es. <risa>
9: pero en fin y el juego el club Universidad Nacional derrotó a domicilio a Jaguares de Chiapas tres goles por cero los tantos corrieron a cargo de Jesús Gallardo al 45 Matías Britos al 66 y al 86 nuevamente Jesús Gallardo y sentenció el partido. Con, esto, el, con este triunfo los universitarios escalan dos lugares y se colocan sextos en la tabla general con 17 puntos. Y el próximo domingo Pumas recibirá a los Diablos Rojos de Toluca en la cancha del Estadio Olímpico Universitario. Ojo porque habrá una venta especial para toda la comunidad universitaria y los boletos los podrán adquirir desde los 80 hasta los 230 pesos. Así que bueno no, no eh, Pueden asistir y apoyar a los Pumas Y una noticia lamentable A través de las redes sociales del club felino Se dio a conocer el fallecimiento De Manuel Ignacio Rodríguez Valenzuela Quien fue jugador aureazul En el equipo que logró el ascenso a primera división Durante la temporada 61-62 Deseamos pronta resignación A sus familiares y amigos Y pasando a otra información el ex receptor de la NFL, Chat 85, se presentó de la mejor manera con los fundidores de Monterrey de la Liga Profesional de Fútbol Americano. En su primer partido en México, el ex de los bengalíes de Cincinnati anotó un touchdown a pase de Roberto Vega para conseguir una ventaja parcial de 14-3 frente a los dinos de Saltillo. Al final, los regiomontanos llevaron la victoria por 14-6 sobre su similar y en la Liga Nacional de Básquetbol Profesional, Fuerza Regia está un partido de, de coronarse campeón. Esta noche recibe a los Soles de Mexicali en el sexto partido de la serie. La Quinta, quinta Regiomontana se puso en ventaja 3 a 1, pero los Soles se sobrepusieron y acortaron la distancia el pasado viernes, con lo que quedó 3 a 2. De empatar a 3 la serie, el juego decisivo se jugaría el miércoles. Y en actividad de la NBA, los Celtics vencieron a los... Nikes de 110 a 94, los Warriors se impusieron 139 a 115 a los Wizards y Lebron James y los Cavaliers dominaron a los Pacers 135 a 130 y ya inició la temporada 2017 de la Liga Mayor de Béisbol los Cachorros de Chicago perdieron en el juego inaugural frente a los Cardenales de San Luis cuatro carreras por tres. es la primera vez en 108 años que los Cachorros entraron al terreno de juego como campeones los Diamantes de Arizona se impusieron a los Gigantes de San Francisco seis carreras a cinco y los Yankees de Nueva York sufrieron ante las rayas de Tampa Bay y cayeron tres carreras a siete. Y para finalizar, el suizo Roger Federer se coronó en Florida luego de vencer por tercera ocasión en el año a Rafael Nadal por parciales de 6-3 y 6-4. Con esto, el número 4 del mundo se adjudicó los tres torneos más importantes del inicio de la temporada, el Abierto de Australia, el Indiana Wells y el Masters de Miami. Escuchemos lo que dijo Federer en su discurso de campeón.
0: Estoy
5: feliz por haber jugado una nueva final juntos Recuerdo nuestra primera final en 2005, cuando eras un pequeño chico. Ahora eres un gran hombre y jugamos grandes partidos juntos.
13: En 2005 te gané por suerte y te dije que ibas a ganar el torneo. Algún día, no fuiste lo suficiente bueno para ganar este, pero ya lo vas a ganar.
9: Por su parte, el español Rafael Nadal señaló que se sintió bien durante todo el torneo.
16: Jugué the bien todo el torneo, and, um, me sentí bien,
5: for, tengo mucha confianza para lo que queda del año, en dos semanas empieza lo más importante uh, para mí y voy just, a entrenar uh, para estar listo.
16: In, in
9: bueno, y ya para finalizar, la pareja mexicana de Rommel Pacheco y Dolores Hernández terminó en la cuarta posición de la prueba mixta, dentro de la tercera etapa de la Serie Mundial, que se lleva a cabo en Kazán, Rusia. La prueba mixta tuvo la participación de parejas de siete países y se desarrolla en la Serie Mundial como una prueba de exhibición. Que ya están considerándose también para campeonatos mundiales, pero no aún para Juegos Olímpicos. Y de Llanera, hasta aquí la información deportiva.
1: Muchas gracias, Isaí. Muy buenas tardes. Mañana
9: nos escuchamos.
1: Mañana nos escuchamos y bueno, me da tiempo rápido de enviar saludos a las redes sociales y eh, le mandamos saludos a José, a José Alaniz, a José Luis Sánchez, que nos da aquí algunas opiniones, a Galán de Barrio, a Mario de Jesús. José Alanís en varios momentos nos escribe igual que Mario de Jesús, muchas gracias. Y también Arturo Ram, que nos dice, ya no alcancé a Otto. Bueno, pues saludos, Arturo Ram. Para el siguiente lunes te espera seguramente Otto con su sección. Y nos vamos ahora a la información de última hora con Cindy Pérez Ramírez. ¿Qué tal, Cindy? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes de Yanira y Auditorio de Prisma RU. Reporteros de Chilpancingo Guerrero protestaron en la Autopista del Sol por las muertes y agresiones en contra de periodistas que han sucedido en los últimos días en algunas regiones del país. La Comisión Ambiental Metropolitana informó que el programa Hoy no Circula no ha sufrido ningún cambio, por lo que este año se mantendrá de manera habitual, esto luego de que en las redes sociales apareció información falsa sobre el programa. Tomen sus precauciones porque continúa cerrada la circulación en Eje 7 Sur desde el Eje 1 Poniente hasta 5 de mayo por la presencia de manifestantes de la Unión Campesina Indígena Nacional. La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México recomienda utilizar Avenida Universidad y División del Norte. Es la información hasta el momento de Yanira. Gracias Cindy, muy buenas tardes y con eso nos despedimos. Gracias a ustedes por su atención. Mi nombre es Yanira Morán y a nombre de todo este equipo le deseo que tenga muy buena tarde, buen provecho y hasta mañana.
0: Prisma RU. Los perfiles del acontecer universitario. México y el mundo en una frecuencia. De lunes a viernes. De una a tres de la tarde.